0: Prende tu mente, un podcast omnipresente.
1: Sean bienvenidos a esta segunda edición de Prende tu Mente, un podcast de la Escuela de Negocios. El día de hoy nos acompañan dos invitados bastante especiales y pues el tema de hoy es la pandemia versus emprendedores, un tema que tenemos muchísimo de qué hablar y esto es Prende tu Mente. Comenzamos. Mi nombre es Jimena Rosas y el día de hoy tengo aquí a...
2: Eh, Sebastián Sucre. Ajá, y Miguel Padilla.
1: Un gusto. ¿Y cómo, cómo, cómo han estado el día de hoy?
0: Pues bien, bien, todo bastante tranquilo en realidad. ¿Sí? Ajá. Sí, ¿tú qué tal?
1: Yo excelentemente bien, sobrellevando la cuarentena como siempre. Bastante bien.
2: Bien, súper. Yo creo que pues poco a poco vamos adaptándonos a lo que viene a ser la nueva normalidad. Eh, habiendo altas y bajas tal vez en cuestión de pandemia, pero sobre todo intentando, eh, como decía, adaptarnos y, y ver qué podemos sacar de esto.
1: Yo creo que ha sido todo un, una cosa de cambio, ¿no? O sea, de que tienes que cambiar completamente las rutinas a las cuales estabas acostumbrado, tienes que empezar básicamente desde cero. ¿Ustedes qué, qué negocio, qué emprendimiento han hecho en cuarentena? Eh...
0: Bueno, yo, yo tengo una ONG, es una asociación civil sin fines de lucro, con la cual tratamos de promover una cultura ambiental. Todo esto por medio de eventos colectivos como plugins, reforestaciones, talleres de composta, lombricomposta. Y pues sí, o sea, de hecho estábamos comenzando la expansión local aquí en Aguascalientes y vamos a dar inicio con proyectos con cuatro universidades. Y pues empezó esto de la contingencia, todo se nos vino abajo y tuvimos que entrar en un proceso de reestructuración y de adaptación a todo esto, ¿no?
1: Sí, porque muchísimos negocios han tenido que recurrir a ese proceso de adaptación, porque si no de esto de la, de la pandemia, todo nos agarró por sorpresa. Yo, por mi parte, este, inicié dos negocios que jamás pensé que iban a, a funcionar, y en cuarentena repuntaron. Entonces, es bastante interesante ver cómo funcionan los negocios, los emprendimientos en la cuarentena. Eh, tú, por ejemplo, Sucre, ¿cómo te ha ido en, en tu emprendimiento?
2: Pues a partir de, de la pandemia hemos conocido nuevos rumbos. Eh, mi socio y yo este, estamos estábamos ya eh, desde hace un año casi en lo que viene a ser eh, Bicom, que viene a ser una empresa de, de ropa y hace poco, bueno, hace poco relativamente, hace como seis meses, hicimos una campaña para apoyar a una organización de eh, maltrato a mujeres, este apoyo a mujeres, este, y recientemente acabamos de eh, lanzar una, una empresa que, que es de, de repostería, eh, dado a que en la pandemia descubrimos que pues sí tenemos cierto talento y motivación con respecto a los postres. Entonces, eh, creo que esto ha podido sacar lo mejor de cada quien en, en estos aspectos.
1: Exacto, y deja eso, que ahorita en cuarentena, ahorita la gente lo único que piensa es en comer. Comer, 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 dormir, comer, dormir, Ajá. trabajar.
0: Y Netflix. no, no Exacto.
1: Netflix. <ríe> de hecho, ahorita los negocios de comida, yo veo Instagram, y ay no, es una reverenda tortura, porque vas deslizando Instagram y que postres, helados, papas, no, yo me vuelvo loca en Instagram. De hecho, no sé cómo no he engordado porque ¡no! Es increíble esto de los, de los negocios de comida en la pandemia.
0: Claro, y, y creo que te consta un punto bien importante. O sea, el cómo unos negocios empezaron a tener más éxito con todo esto que está sucediendo. Y es un factor a veces determinante para tener éxito en el emprendimiento, que es el timing. Y es justamente lo que pasó con plataformas como Zoom o WebEx, que de un momento a otro se hicieron multimillonarias. Entonces, es un tema bien interesante también, porque en realidad unos obviamente le terminaron perdiendo y tuvieron que pivotear y adaptarse. En cambio, otros se empezaron a, pues ahora sí que a repuntar, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, qué bueno que tocas lo de WebEx y lo de este, Zoom, porque estuve investigando y, Ajá. por ejemplo, Zoom, las, las acciones valían un centavo, que eran sí. nada y ahorita uh -huh. valen 10 dólares, 100 dólares, y dices, rayos, ¿por qué no hice mi plataforma, no? Uh -huh. <ríe> Pero quién iba a imaginar que esto iba a pasar.
0: Sí, claro, ahí, ahí entra mucho la parte de la visión de negocios, ¿no?, que tengas,
2: y el que te sepas adaptar también. Sí, recientemente, uh -huh. hablando de lo que eh, decíamos de emprendimientos, sobre todo en plataformas digitales, podemos partir de lo que es eh, SoftTech. De hecho, hace poco uh -huh. tocábamos en, en una clase en la UCA, precisamente, el hecho de que no hay emprendimientos digitales de manera masiva en México o en Latinoamérica como región. Eh, podemos contar el caso de SoftTech, que es como la principal plataforma o, o empresa de, de software eh, a nivel nacional, pero más allá de ahí no, no se ha podido conquistar eh, lo que viene a ser eh, nuevos rumbos, eh, nuevas ideas, incluso falta eh, eh, quizás inversión a la hora de llevarlo de la idea a lo general o a, a, a que pase, a que se transforme en algo positivo o algo grande.
1: Sí, y eso es, es muy interesante porque en Estados Unidos tienen Uber Eats y aquí surgió Rappi y surgió este En Calientes, que En Calientes uh -huh. es de aquí exclusivo de Aguas Calientes, pero eh, pues la gente sigue prefiriendo eh, plataformas extranjeras y eso es algo que yo creo que la gente debemos eh, trabajar en eso, porque también si México eh, hace alguna, algún tipo de aplicación, obviamente eh, los extranjeros van a hacer la misma idea y la gente tenemos ese como problema de confiar más en los extranjeros que en producto local. Entonces, si se logra solucionar eso, yo creo que México eh, podría hacer grandes aplicaciones. Yo tenía en mente una, eh, pero desarrollarla es carísimo. Y digo, no, la voy a hacer, y va a venir un extranjero que la va a hacer y ¡pum! Mi plataforma no va a funcionar.
0: Y es que más que nada es eso. O sea, el financiamiento que requieres para llevar a cabo un proyecto de ese tipo, pues es muchísimo, es altísimo. Y lamentablemente el 50% de la innovación mundial está concentrado en Silicon Valley. Es algo súper preocupante porque estamos hablando de que solo las economías del conocimiento están llevando a cabo este tipo de creatividad, ¿no? Por así decirlo, de desarrollo. Y nosotros, siendo una economía manufacturera, pues se nos complica todavía mucho más el estar desarrollando empresas de ese tipo. Y lamentablemente, pues ahora con el, o sea, con el plan de acción nacional que, que tiene nuestra administración actual, pues se cierra el INADEM, se le recorta presupuesto al CONACIT y todo eso, pues quieras o no, eh, es un retroceso a que nos encaminemos a esa economía del conocimiento a la que necesitamos llegar.
1: Nos afecta bastante. Eh, yo, por ejemplo, sí es bastante preocupante lo que nuestra mayor economía no es mexicana. O sea, nosotros dependemos, por ejemplo, por lo menos Aguascalientes depende de Nissan, depende Exacto. de varias empresas extranjeras. De hecho, es, es malo decirlo, pero Aguascalientes depende de Nissan. Si se va a Nissan, Aguascalientes entraría en una grave crisis y sería muy, muy preocupante.
2: Sí, de hecho, eso recientemente surgió en España. Eh, Nissan cerró sus dos, creo, fábricas en, en España y a raíz de eso eh, despido de cierta cantidad de gente. Fueron al, alrededor de 20 mil empleos, pero era todo lo que simboliza el hecho de que Nissan se vaya de España. Eh, la falta de inversión, de confianza de los mercados extranjeros. Mercados como, por ejemplo, el asiático, que también están empezando a invertir afuera de Asia. Viene a ser, por ejemplo, SoftBank, que intenta invertir en, en empresas como estas que son startups, eh, unicornios, etc. Sí. Y a partir de ahí, de la iniciativa privada propiamente, que estudian eh, las ideas eh, propuestas, como también podemos, más eh, de manera más en eh, ejemplificada, en Shark Tank, eh, iniciativas extranjeras intentan sacar como el pecho. También podemos tomar el ejemplo de Guillermo del Toro, que ha apoyado mucho talento, mucho talento nacional y pues ha generado diversas campañas, productos, etcétera.
1: Y otra cosa eh, muy importante es que aquí el mercado del el, el gigante de las aplicaciones masivas es Asia. Asia hace aplicaciones de absolutamente todo. Si necesitas buscar este, una máquina expendedora, hay una aplicación que es exclusiva para buscar máquinas expendedoras. También eh, vi una aplicación muy interesante que es, por ejemplo, la gente ya no vende sus cosas en tiendas en línea como Marketplace, Instagram, Facebook, sino que ya desarrollaron una plataforma bastante innovadora, bastante diferente, en donde transmiten los lives. No sé si han visto las señoras que sacan eh, la ropa del tianguis Ajá, que dice okay. esta talla M es 100 pesos. Ay, no, yo me entretengo mucho viendo esos programas. Y no es un programa, finalmente son señoras que usan la plataforma para vender y que hizo Asia, este nuevo modelo de vender lo adaptó a una nueva plataforma, que ahorita está haciendo un boom en Asia, que en México, pues si traen esa aplicación, la verdad no sé si funcionaría.
0: ¿Y por qué crees que no funcionaría?
1: Yo creo que no funcionaría porque los mexicanos estamos acostumbrados a, si, nos, si vemos algo y nos gusta, lo compramos. Pero uh -huh. tenemos que tener las especificaciones, te, debemos... Eh, probar el producto, si no, realmente ni lo compramos. Y yo creo que eh, debemos cambiar esa, esa mentalidad y pues intentar nuevas aplicaciones que nos, finalmente nos facilitarían la vida.
2: Sí, y creo que puede ser importante el comprender a los eh, em, eh, emprendedores eh, de incluso recursos escasos. No hace falta irnos ni siquiera a a empresas digitales quizá volviendo un poco a, a lo que viene a ser el emprendedurismo eh, conocemos eh, señoras que tienen sus taquerías no. que venden sus tamales afuera de una esquina y quizá no profesionalizarlo, pero sí sistematizarlo por parte tanto del Estado como por parte de, de una aplicación o un sistema puede apoyar a que esos emprendedores que ya existen, eh, que son mano de obra completamente mexicana y que tienen talento para lo que hacen, eh, puedan dejar la informalidad de un lado y pasar a oye, pues tengo mi taquería y estoy orgulloso de tener mi taquería y te lo puedo mandar a través de Rappi y no tengo que constituirme ¿O tengo que pasar tantos filtros del Estado y pagar X cantidad de impuestos cuando no me sale rentable? Porque pues, partiendo de ahí surgen una infinidad de comercios informales.
0: Totalmente. Y, y lamentablemente pues, los emprendedores nacionales a veces no tienen, eh, hablando de México, ¿no? a veces no tienen este feeling y estas nociones básicas, herramientas o competencias básicas de emprendimiento. Entonces, lamentablemente, 70% de, de las empresas aquí en México son mipymes Hablamos de micros, pequeñas y medianas empresas que son las que soportan la economía del país. De hecho, no sé si llegaron a ver en redes sociales que les criticaban muchísimo a los empresarios sí. porque no estaban cerrando. Y a mí se me hace una tontería porque muchas veces ven a los empresarios como si estuvieran generando decenas de millones mensuales cuando hablamos de un país que está en vías de desarrollo. Y hablamos de un país en el que eh, abundan las MIPYMES y si llegan a cerrar dos o tres semanas, se vienen abajo, se van a la quiebra esos, esos negocios.
1: Sí, de hecho, aquí eh, varios bancos eh, tronaron a raíz de la pandemia, varios restaurantes y eran cadenas de restaurantes. No sé ¿Sí si se vieron que cerraron el McDonald's. Sí, y dices, sí. una cadena muy grande y trono. Y dices, es que realmente no dependen del dinero, dependen de la gente. Y tú vas a decir, no, pues yo eh, prefiero ir a Home Depot que ir a la papelera de la esquina. Uh -huh. Sí, pero finalmente Home Depot, ese dinero no se va a quedar aquí. Sino que ese dinero se va a ir al extranjero. Vuelvo a lo mismo, se va a ir al extranjero. Entonces, ¿por qué no comprarle a Don Juanito? Ah, es que, ¿sabes qué? No tengo efectivo. Entonces, a raíz de la pandemia se tuvo que adaptar Don Juanito y aceptar pago con tarjeta en base a diferentes plataformas. Entonces, es verdad lo que dices de adaptarse, y es muy importante. Yo, revo, revo, eh, retomando lo que dijiste este, de la taquería, eh, el otro día fue una taquería y tenían estaban en muchísimas plataformas, estaban en Rappi, Uber Eats, en Calientes, y es cuestión solo de adaptarse. Eh, ¿Ustedes cómo creen que se van a adaptar este tipo de MIPIMES que, come uh -huh. que comentabas después de la pandemia?
0: Pues, híjole, yo creo que van a empezar a tener un, quizás una planeación más estructurada y más analítica, y quizás van a, a prever este tipo de situaciones. Porque la realidad es que lo puedes prever. Hay distintas plataformas en las que, por ejemplo, en el Inegi, te brinda herramientas en las que puedes pronosticar de cierta manera eh, las crisis económicas, que, que al final de cuentas son parte del ciclo económico. O sea, son necesarias para la economía porque tenemos un sistema imperfecto. Entonces yo creo que las personas van a, si, si de verdad tienen esas ganas de crecer y esa ambición de seguir como en el emprendimiento, o una de dos, o van a, a terminar cerrando o van a empezar a adaptarse a todo este cambio y a obtener esas competencias que requieren para crecer y quizás para pasar de pequeños emprendedores a llegar a ser empresarios y tener sistemas ya institucionalizados que funcionen sin que ellos estén ahí.
1: Exacto. Entonces, ajá, sí. Y este también lo que pasa es que no sé si cuáles negocios han visto que se han adaptado, porque yo he visto eh, plataformas llenas de marcas que jamás creí uh -huh. que pudiera haber en esa plataforma. Me tocó el otro día ver este un, un negocio de me tocó, ¿ay, cómo se llama, es un negocio como de ropa, una boutique. Y lo vi ahí en una plataforma nueva que hizo el gobierno que se llama M, donde cualquiera puede poner su sus productos a la venta y dije, wow, yo, yo no creí ver esa, esa tiendita o esa boutique ahí porque finalmente mu no mucha gente la conoce y se me hizo bastante interesante porque pasan por ese proceso de adaptación que es el cual, del cual estamos hablando y muchísimas empresas que yo he visto en chiquitas han, se han vuelto o se han posicionado como medianas debido a la pandemia porque han tenido que migrar al uso de plataformas, este, redes sociales que pues quizá Don Juanito vendía sus tamales en la calle, pero ya no los podía vender en la calle porque no se le vendían. Tuvo que recurrir o a Uber Eats o a todo eso y les ha ido mejor que realmente vender en la calle. Y es ese proceso de, de evolución.
2: Sí, a partir de, de todo podemos destacar también lo que viene haciendo Clip o Bill Pocket, creo que se llama, que es la otra alternativa. Eh, lo conectas a tu teléfono, te cuesta 200 pesos y a partir de ahí puedes empezar a, a cobrar a diversas personas. Digo, no es una plataforma completamente formal, este ya vimos en diversos casos este, de que hubo una polémica la semana pasada, que rechazaron un recogimiento de, de dinero, de unas votaciones, porque no era un pla una plataforma aceptada por el gobierno, y es aceptable considerando en que una empresa de tres personas que trabajan a lo mejor en la calle pueda llegar a, a necesitar una manera de cómo conseguir a través de de, de tarjeta un, un dinero, etcétera. Porque en China, no sé si, si ya lo conozcan, me imagino que sí, eh, ya hay eh, un sistema de que las personas incluso de la calle ponen su QR, lo escanean con su teléfono y le pagan directamente. Entonces... Hay que empezar a transformar lo que viene a ser la economía eh, del dinero suelto en dinero digital, en de, teléfono, en el, en el teléfono, en la tarjeta, porque pues, vas a, no sé, a un puesto de la calle o incluso un puesto formal, adentro de un establecimiento. Y el fin de semana me tocó de que fue a cortarme el cabello y les pregunté, oiga señora, este tiene para tarjeta y me dijeron, no, no tengo para tarjeta. Entonces, yo creo que puede ser importante el hecho de cuántos clientes pueden ellos llegar a perder o cuánta eh, dinero dejan de percibir por no tener eh, acceso a una tarjeta o no tener un punto de venta digital.
1: Igual que ahorita ya es muy fácil obtener dinero digital, ¿no? Está mercado pago, como decías, clip. Entonces, el otro día vi un meme en Facebook y decía... Eh, no, 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 ahorita no, joven. Eh, no traigo dinero. Dice, o sea, no, no, se preocupe. Aceptamos tarjeta y saca el clip. Uh -huh. Entonces, es como, es lo mismo de, de migrar a nuevas plataformas y, pues, eh, es, es, es eso es lo que dices. ¿Cuánta gente no deja de comprar en un establecimiento porque no, este, no tienen tarjeta? Y es ahorita yo creo que lo que mucha gente ha hecho es que ha migrado a estas plataformas digitales y ha incluso adquirido eh, mayor porcentaje y ha crecido un poquito más que aquellos que siguen sin querer adaptarse y eso no sé por qué crea, ustedes cree, creen que es miedo eh, pereza, no sé
0: pues híjole yo creo que más bien es este miedo ¿no? De, de salir de esa zona de confort para entrar en ese proceso de mejora continua, que es algo totalmente necesario pero creo que también influye mucho la cultura que tenemos como latinos, que a veces nos cuesta como adaptarnos a ese tipo de cosas. Y lamentablemente es hasta que llegan este tipo de crisis o problemáticas cuando empezamos a hacer cambios. Que es en donde empieza a salir lo bueno que comentas de estas situaciones, que pues requiere de un rompimiento, o sea, tanto de manera individual como de manera colectiva, para entrar en, ese, en esa mejora continua.
1: Sí, no, y de hecho, este, no sé si, si algún negocio ustedes hayan visto que creció en la, en la pandemia después o que definitivamente no funcionó para la pandemia.
2: Las eh. empresas fintech, de hecho es lo que hablábamos el, ¿Mm? el otro día, ¿Mm? eh, estas empresas que crean sus tarjetas de débito eh, de manera digital, no existe un banco físico, este y a partir de ahí puedes meter tu dinero, lo sacas, yo creo que esas han, han resultado eh, ganando con la pandemia porque es algo diferente y no te cobran, no te hacen un estudio, no, no buscan una manera de cómo sacarte dinero a partir de eh, la propia eh, tarjeta, eh, lo vemos eh, con Fondeadora, con en Flink, con diversas eh, aplicaciones y yo creo que también se han visto beneficiados y volviendo a lo que hablamos al principio, las empresas de comida y las sobre todo las taquerías o, o, o pizzerías porque, claro, la gente, muchas personas han perdido su empleo y buscan la manera de cómo proveer, tanto a ellos como a su familia, de, de, de productos alimenticios y pues a veces no es una alternativa. Oye, tengo voy a ir a, al McDonald's, eh, a comprarme hamburguesa o voy a ir a la, hasta la pizzería a comprarme hamburguesa. Entonces, estos, los que han encontrado su manera de cómo distribuir su gama de productos hacia la, hacia la puerta de, de la casa, de la propia persona que, que, que puede eh, necesitarlos, eh, resulta beneficioso y es creo yo son las empresas que se han sabido adaptar y no morir en, en este proceso.
1: Hablando de las, de las tarjetas, yo soy muy miedosa con eso porque siento que me van a, cabra, a cobrar las comisiones de mi vida, entonces yo prefiero manejar efectivo y no meterle las tarjetas de crédito. Yo he visto muchísimas eh, que te dicen, no, pues eh, administre tu dinero, te decimos cuánto gastas y aparte ganas dinero. Ay, no, yo yo soy, yo soy no le sé a eso, yo soy muy miedosa, por eso el otro día te preguntaba cómo funcionaban porque realmente yo no le entiendo eso. Eh, Tú, por ejemplo, ¿tú las usas? Eh, o... eh,
0: yo no utilizo de crédito, solo de débito. Pero yo creo que está bien, no, no creo que esté mal utilizar tarjetas de crédito siempre y cuando sepas administrarte y las utilices para apalancarte y no solo para endeudarte como tal, <risa> que es complicado, la verdad. Y necesitas tener pues, nociones de finanzas personales básicas
2: y saber administrarte, tener disciplina. Sí, y partiendo a nivel de Latinoamérica, creo que lo que nos falta es cultura financiera y cómo adaptar la... Eh, nuestro sistema diario a, a lo que es la, la economía digital no eh, comprender que a veces es importante eh, saber cómo manejar el dinero a lo mejor falta es, 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 conocimiento a partir de todo. No necesariamente me refiero a, a las clases que no, o las clases bajas que no tienen acceso al conocimiento, sino incluso personas de clase media, altas, que a veces no tienen el conocimiento de oye, cómo puede funcionar una plataforma digital para mantener mi dinero, o cómo utilizo pertinentemente una tarjeta de crédito para que el dinero ya no se vuelva. Eh, un factor de, ay, no tengo dinero, ya no me alcanza a final de quincena o dependo completamente de mi trabajo y de cómo el emprendimiento puede sacar eh, de esa burbuja a las personas que van corriendo día tras día a través de, de las necesidades.
1: Sí, y otra cosa que cabe recalcar es que, por ejemplo, eh, yo creo que, no sé si han escuchado esa frase que dicen, el conocimiento es poder. Entonces, estamos en un vivimos en un país donde entre más conocimiento tenga la gente, peor es para el gobierno. Y nuestro país depende del gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el gobierno prefiere tener eh, muchos empleos indirectos que estén produciendo eh, dinero que no sea rastreable, por decirlo de alguna forma. Y si las, si las pequeñas empresas como eh, las gorditas de la esquina, las taquerías, empiezan a usar tarjetas de crédito, yo creo que encontrarán esa manera de... Pagar menos impuestos porque pues, te cobran mucho menores tarifas que si recibes dinero en efectivo. Entonces yo creo que más que nada eh, no es que la gente no se quiera cambiar, sino que ponen muchísimas trabas o simplemente eh, tienen que pagar derecho de piso. Y, por ejemplo, si tienes que pagar derecho de piso, no te van a, no te van a aceptar tarjeta. Sé que suena feo, pero es una, una realidad que se vive en México. Y yo creo que... Eh, se, nos debemos adaptar sí o sí, pero poquito a poco, porque no se puede cambiar de un día a otro.
0: Pues no, ob obviamente es un proceso gradual, pero, y comentaba en un punto importante, que según esto el, algún sector de la población no tiene como acceso a la información, pero yo, yo ahí creo que el acceso a la información ahorita está democratizado. Creo que más bien falta motivación por parte de esas personas. Entonces lo que tenemos que hacer es pues tratar de motivar a esas personas para que entren a este proceso de aprendizaje y se animen a implementar este tipo de herramientas en sus negocios para que puedan seguir en esa mejora continua que como lo repetía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es más este miedo a la incertidumbre y a no querer como progresar en tanto de manera individual como en sus organizaciones como tal.
1: Sí, y ahora si sí nos vamos del otro lado de la moneda, que vienen estas personas que quieren salir adelante o que tienen que salir adelante sí o sí porque Ajá. cerraron eh, el negocio donde trabajaba o ya no gana lo suficiente o cosas así. No sé si eh, vieron del señor que creó la regadera ecológica en su casa en cuarentena, ¿no? Bueno, este señor tiene fácil, yo creo que más de 50 años, y desarrolló una regadera ecológica con piezas que tenía en su casa, la patentó y ahorita eh, pues es un boom el producto. Entonces, es las ganas de salir adelante y la creación de nuevos productos. Eh, Ustedes, por ejemplo, no sé si han visto algún producto que les haya llamado la atención, que haya surgido de la, de la pandemia. no. ¿No?
0: No sé, viene uno a la mente.
2: Pues como producto nuevo, lo mejor eh, de salud, cubrebocas, etcétera, quizá todos estos productos, y esto va como más como una crítica a los productos que se aprovecharon de, de todo este tema de la pandemia. Está bien que comercialices cubrebocas, que busques la manera de cómo reinventarte, pero otra cosa es ser descarado y ver los anuncios que salen en televisión que dicen, no, pues eh, estos son los, los productos que utilizan los médicos. ¿Y por qué los médicos no tienen acceso a estos productos? Y nosotros sí a través de televisión. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar, quizá estas empresas, en vez de atacar eh, el punto de, de, de las personas que realmente tienen que usar este producto, lo, lo empezaron a atacar al consumidor final.
1: Sí, se salió de control todo eso. Uh, si entras ahorita a Facebook, les reto a que googleen ahorita cubrebocas, les van a salir cubrebocas desde de My Little Pony hasta de RBD. Y eso también... este pues se salió de control la producción de cubrebocas y de, de caretas, de todo eso, que realmente eran productos que tal vez tú comprabas, pero igual no sabías cómo funcionaba y todo eso, y ni te protegía. Entonces yo creo que eso también eh, se salió de control y un producto este muy raro que surgió también al igual que los cubrebocas las caretas y todo eso que se produció masivamente que lo vendían hasta los señores de los semáforos que traen sus que venden globos pelotas todo eso era una especie como de manija para abrir puertas y dices pero si la puerta pues es o sea si no puedo abrir con la puerta con esta cosa qué hago no pues con la mano entonces dices para qué compro esto pero es solo por tendencia. O sea, la gente realmente compra cubrebocas por tendencia o compraba cubrebocas por miedo, por todo eso. Y, pues, sí, es un producto que se salió de control, básicamente.
0: Pues es que al final de cuentas es la ley de oferta y demanda, ¿no? Eso siempre va a pasar. Pero, o sea, como comentaban, entra una parte en juego, que es la ética, y más en estos momentos que, pues, está en riesgo la salud de muchísimas personas, ¿no?
1: Sí, y inclusive hasta pues que salieran cubrebocas de My Little Pony obligó a la niña de siete años que no quería usar el cubrebocas a que se lo pusiera. Entonces, algo que para mucha gente puede resultar raro, pero pues trajo cosas que yo creo fueron positivas y negativas a la vez. Y, por ejemplo, de mi parte, yo siento que la pandemia me ayudó a ser una persona un poco más creativa y productiva a la vez, porque ahora en vez de concentrarme en una cosa que eran las clases, ahora tuve que concentrarme en ocho, porque tenía que matar el tiempo, ¿no? Eh, no sé a ustedes, ¿les pasó o cómo era su rutina cuando recién empezó la, la cuarentena?
0: y Pues yo, yo aproveché para dar término con un proyecto. Estaba escribiendo un libro relacionado a temas de emprendimiento y filosofía minimalista, entonces aproveché para darle término tenía muchísimo tiempo libre pero aún así empecé a tener como problemas ya de ansiedad porque pues suelo ser muy social salir a conocer personas y estar de un lado a otro y me afecta mucho el estar encerrado entonces ahí creo, creo que también entra un tema importante que es la salud mental de las personas eh, y puede llegar a ser contraproducente también el hecho de que estén pues en sus casas todo el tiempo eh, con la finalidad de que no lleguen a contagiarse o sea, creo que es un arma de doble filo
1: a manera personal, cuando recién empezó la cuarentena, a las dos semanas, yo estaba acostumbrada a andar de arriba abajo, viajar de acá a acá, o sea, mi rutina era todo un una rutina de locos, y de repente, enciérrate todo el día, 24-7, fue como de, mm", a las dos semanas, no sé qué pasó mentalmente, que era de hacer ejercicio tres horas seguidas, tres horas seguidas, y me excedí, me sentí agotada, pero realmente tenía esa energía, y al estar encerrada en cuarentena, pues no tenía nada más que hacer, me sobresaturé, me puse mal, y es, es cierto, la salud mental, y ahí fue cuando la salud mental se vino abajo, y ahí empiezas a fallar, quizá no sea el coronavirus, pero o te deprimes, o surgen nuevas eh, ansiedades, que no sabías que salud. tenías, ajá, ajá. entonces, es cambiar la rutina, adaptarse y tratar de cada vez cambiar diferentes cosas.
2: Sí, y la salud sobre todo también hay que tomar en cuenta todo, todo el tiempo que estuvimos sin hacer ejercicio, porque pues, a lo mejor tú eres eh, muy eh, asidua a hacer ejercicio durante el día y a lo mejor es hacerlo en tu casa incluso te es más cómodo. este Pero hay otros que, bueno, me incluyo, este, que pudimos llegar a subir de peso y fue de que, wow, o sea, el nivel de descuidarse a uno mismo y la imagen de uno mismo cuando antes solíamos eh, estar continuamente dependiendo de ella misma. Eh, a veces yo también empezaba a tener un video de vida más acelerado, un modo de vida más acelerado. Eh, yo salía porque mi empresa empezó justo a despegar este, y, y fue de que ¡pum! Pandemia. Entonces tú decías, ah, bueno, pero no, no sabías cómo medir qué podía pasar y cómo prepararte y fue de que, ah, no pueden salir y, ah, no pueden hacer tal cosa y, ah, es que tienen que limpiarse las manos todas las veces. Entonces, claro, ir al supermercado era como ir a Disney, o sea, era salir, divertirte comprando, no sé, lechugas, tomates, cebolla y volvías a tu casa y volvías a la realidad de YouTube, Netflix, eh, WhatsApp, Facebook, Instagram y dormir.
1: De hecho, a mí me encanta ese punto que tocaste, este, porque no sé si vieron muchísimos videos de TikTok donde salía la gente cuando mi mamá me manda las tortillas y que se arreglaban como si fueran a los Oscars, porque realmente hasta ir al super era una experiencia que habías olvidado porque era de que, ay, bueno, voy por pan, ah, pues voy al supermercado, hoy voy al eh, a Oxxo por unas papas. Y eso de que ahora hasta ir al Oxxo era un riesgo, pues dices... ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? Y si te mandan por las tortillas que decías... ¡Las tortillas! Voy a salir, ¿no? Te arreglabas como si fueras unos, una entrega de premios y... ¡No, no, no! Ese, sí, esos videos me gustan muchísimo.
2: Sí, y tomando quizá, volviendo un poco a, a lo que es tu, tu emprendimiento podemos tomar el enfoque que, que viene a ser el, el, los cubrebocas a día a día y cómo han generado contaminación. O sea, al principio lo veíamos como que, oye, es indispensable para la salud, pero ya hoy en día se están volviendo un problema. Hemos encontrado cubrebocas al fondo del mar, hemos encontrado cubrebocas en la playa, eh, en los bosques e incluso en los estacionamientos. Es normal que vas caminando hacia tu coche y encuentres un cubrebocas tirado en el piso. Entonces, eh, ¿qué consideras tú eh, a nivel de, de de ecología o, o de tu empresa, bueno, empresa de esta asociación civil, Ajá. para eh, reducir o, o estrategias para mover alrededor de, de los cubrebocas.
0: Es un tema bien complicado porque o sea, los gobiernos tendrían que implementar un sistema de captación de esos residuos, que de entrada pues, sería atacar el problema desde raíz y que las personas no estén utilizando cubrebocas desechables, ¿no? Pero, pues, sean, siendo sinceros, pues eso difícilmente va a ocurrir porque no hay una cultura ambiental y para cambiar la cultura de todo un país, pues está bien complicado. Entonces ahí más bien yo creo que la responsabilidad entra en el gobierno y que se encarguen de captar estos residuos y darles el, pues el proceso necesario, ¿no? O requerido.
1: Y también es como el problema del sargazo, ¿no? Que al principio era como, Ajá. ah, poquito sargazo y de repente trae... Y, y surgieron y sargazo.
0: negocios. Ajá, qué, qué bueno que lo tocas, porque de hecho surgieron varios negocios con esta problemática. O sea, de las mismas crisis y problemas empieza este proceso de creativo y de adaptación. No sé si vieron unos zapatos que... que no me cobraron. lo vas a
1: creer, pero sí. ¿Sí? ¿Sí los viste? De hecho, yo de quería sargazo. hacer Ajá. unas plantillas hechas de sargazo Ajá. y estaba buscando quién las hiciera. También pensaba... Eh, estaba investigando cómo hacer tabiques de sargazo. No, pero pues, alguien con lana me lo ganó y fue como... ¿Eh? Era sí, obvio. Es <ríe> sí, y luego otro problema con eso de los, de los cubrebocas y la contaminación es que ahora el gobierno decidió quitar los fideicomisos, que gran parte de ese dinero también se iba a para resolver este tipo de problemas. Y ahora, sin esos recursos, pues, ¿qué se va a hacer, no?
0: Claro. Y, y también, o sea, la contingencia en sí también le vino a hacer un bien a, a nuestro planeta, a la situación ambiental. Hubo una, re, una reducción enorme de los hail, los gases de efecto invernadero, pero pues como comentabas, o sea, es una balanza, también empezó a haber mucha contaminación por esto de los cubrebocas, y... pero también una conciencia ambiental más fuerte, creo yo.
1: Sí, eh, de hecho mucha gente empezó a, a caer en conciencia de cuánto contaminada, porque al estar en casa, decías, ah, no pues acumulo la, la basura de tal vez ocho horas que estabas al día en tu casa, cuatro horas, pero ahora es la de 24-7, entonces la, la gente se empieza a dar cuenta, oye, use yo por ejemplo, yo me di cuenta que usaba fácil unas 30 botellas eh, de plástico diarias y esas ni siquiera reciclaba. Entonces, con esta pandemia decidí, ¿sabes qué? Voy a comprar un garrafón, me va a salir más barato en vez de estar invirtiendo en botellas de agua. Y ese fue un hábito que yo cambié y que pues ya lo volví un hábito. Ya ahora, en vez de comprarme mi botella de plástico, me compro mi cilindro y mi garrafón. Y hasta gasto, gasto menos.
0: Claro, que es la filosofía de cero residuos que parte un poquito de la filosofía minimalista, que es algo que también se está difundiendo muchísimo con todo este movimiento ambiental que ha habido.
1: Sí, que está muy popular ahorita lo de todo lo minimalista, que ahorita uh -huh. todo el mundo quiere tener sus casas como en una onda minimalista. A mí me encanta ver eso porque son... Uh -huh por ejemplo en Nueva York se implementa mucho porque son edificios de 4x4 y tienen que caber 4 personas entonces tienen que ingeniárselas para que quepan esas 4 personas y cómodamente
0: claro, y tiene muchísimos ah perdón, <risa> no, tiene, sí. tiene muchísimos beneficios, tanto por la parte de la funcionalidad, o sea el que tengas un, una mejor calidad de vida, pero también por la salud mental, que era lo que comentábamos o sea la filosofía minimalista te, te ayuda mucho a que despejes también tu mente y te puedas enfocar en las cosas que de verdad son importantes y puedas ser más productivo y tener como más éxito en, disti en distintos aspectos de tu vida. Sí. Es un tema bien interesante.
2: Sí, yo seguía... Eh, y sigo eh, lo que viene a ser el, el minimalismo, sobre todo cuando parte de la ideología de simplificar todo. O sea, no es necesario cargar con tantas cosas o, o llevar una vida tan frenética con tantos productos si puedes simplificarlo todo quizás en tu teléfono. ¿O para qué necesitas una cámara aparte si puedes tener tu teléfono? Y así no solamente se está este, reduciendo lo que viene a ser... Eh, la producción de plásticos o, o de, de bienes que luego a, a dentro de cinco años van a perder su, su, su uso, van a perder toda su obsolescencia programada y todo lo que viene a ser esto, este es simplificar tu, tu estilo de vida. Oye, este, ¿para qué eh, una empresa con, contrata a diversas empresas de, y muchos camiones para distribuir su producto si pueden hacerlo de una manera más eficiente y de, de la misma manera más ecológica? Entonces, esto, a, alrededor de esto se generan muchas perspectivas que son beneficiosas para el día a día de las personas en la ciudad o incluso en el campo.
0: Y, y justamente este movimiento minimalista surge a partir de una crisis. En la, en la guerra de Yom Kippur, no sé qué onda, este, eh, en Japón Toyota empieza a implementar el toyotismo, que es totalmente lo opuesto al fordismo, que era tener inventarios enormes de producto terminado y de materia prima. Entonces, se adaptan a un just-in-time. Entonces, justamente la filosofía minimalista empieza en Japón por esta misma necesidad de adaptarse a una crisis económica. Entonces, está muy interesante porque empieza este proceso de adaptación que pues, nos hace mejorar como, como sociedad, como planeta.
1: Sí, de hecho, yo creo que deberíamos eh, inclusive hasta dedicar un, un episodio para hablar de, de todo eso. Podríamos incluso, no sé qué les parezca, si para próximos episodios traer una, un arquitecto, te volvemos a invitar uh -huh. y que nos expliques un poco más de este movimiento minimalista, porque creo que es un tema que podemos abarcar muchísimo y pues muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Eh, pues ahora sí que no sé si quieras agregar algo más para, para finalizar uh -huh. este podcast.
0: Ah, yo... Eh. Pues no, bueno, en realidad que, que traten de cuidarse, de tener una responsabilidad social y ambiental y tener una mayor conciencia, ¿no? Que también busquen el eh, progresar eh, el día a día en sus vidas y tener, estar en una mejora continua y convertirse en una mejor versión de, de ustedes, no solo para contribuir como a su bienestar individual, sino verlo más como un bienestar colectivo, o sea, llenarte de valor para posteriormente aportarle ese valor a los demás. Entonces, sí. Yo creo que eso es algo bien importante hoy en día.
1: Sí, yo ya te estaba cambiando el nombre. te estaba diciendo. Sí, me sé, algo. Ajá, sí no, ya me
0: iba a ir. De <risa> no, hecho. no, no, perdón.
1: Ángel, Ángel, Ángel. No, es que ¿ves? La, la, la cuarentena Ajá. me afecta. Eh, Sugre, algo que quieras agregar para finalizar este podcast?
2: Pues siendo mi primera vez en el programa me pareció este, bastante fluido, bastante bueno y puede ser eh, interesante el incluir a incluso más personas eh, al desarrollar un tema en específico como incluso podría ser la ecología junto contigo. Este, es es eh, importante también destacar que alrededor del emprendimiento y la pandemia y es algo que este, dicen mucho en Colombia de donde yo vengo, pero es importante resaltar es allá dicen... Eh, Colombiano que no tiene trabajo se lo inventa. Y yo creo que podemos aplicarlo a nivel Latinoamérica perfectamente. El, el latinoamericano que no tiene trabajo en cualquier parte del mundo, incluso en la propia Latinoamérica, se lo inventa. Y, y, y puede ser eh, la manera en cómo las personas, a partir de la crisis que se va a generar a partir de incluso ahorita, eh, van a poder salir adelante y van a incluso poder tener un modo de vida completamente diferente al que tenían en su principio. Así que muchas gracias por y
1: Muchas gracias. No, gracias a, a ti, Miguel Ángel, por acompañarnos en este programa. También gracias, Sucre, por acompañarme a, a conducir este programa. Y yo creo que un tema que, pues, para hacer nuestro segundo podcast no estuvo tan mal. No, tú, este, estuvo, digo, bien. Sí, bien. Yo, yo realmente no soy una experta, pero lo intento. Entonces, eh, pues espero que hayan disfrutado de este momento de charla y pues nos vemos en el próximo episodio de Prende tu mente. Yo soy Jimena y esto fue el podcast.
0: Prende tu mente. Un podcast omnipresente.